0: 我是八角，一个时常手足无措、老实但不本分的 LA 自由职业者。我是桂皮，一个混乱中立、知难又迅速退的纽约投行打工人。我们是年纪半五十却依然噼里啪啦的二十年好友，好友互相怂恿，接连崩溃，积极碰头，分享生活通关小抄，交换人类观察笔记
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到噼里啪啦 All Over the Place。我是八角，我是桂皮。今天我觉得我开场都心情有点不一样，因为今天我们要聊一个很严肃、有一点敏感，但确实也是我们自己本身很有话说、很想要跟大家分享的一个话题。那就是很多人也会在网上求助、发帖问身边有抑郁症的朋友怎么去处理，或者说不管是受抑郁情绪困扰，还是有抑郁症诊,诊断的朋友，在跟世界、跟他人相处过程当中，我觉得双方都会面临一些困境或者有些挣扎。那我们就想要来探讨这个问题。嗯，那我们就开始吧。<笑>好紧张。所以
0: 你第一次听到抑郁症这个概念是什么时候呢？我觉得从小到大会从美剧啊或者影视作品里面听到抑郁症这个词、嗯，但是我觉得我真正就第一次身边人接触到有抑郁症困扰的朋友，可能是就我们身边的一位共同的朋友，他当时是在外地读书，嗯、然后突然有一天他联系我们，就是告知我们他现在内心有一些挣扎，然后觉得自己有轻微到中度的抑郁情绪。那是第一次我真正意识到，就是身边有人真正的是在经历抑郁症这样一个问题。因、就、为是高中嘛，所以当时其实对一抑郁症了解非常非常少，我们只是觉得、嗯、OK 加油啊，然后照顾好自己，一定会走出这个黑暗的。所以我觉得当时就只是说了一些这样无关痛痒的一些话，但是并没有做什么具体的一些帮助的一些举动。嗯、我觉得我是第一次的对抑郁症的理解就是非常的肤浅而又附于表面的
1: 。对我也是，因为当时我很深刻的印象就是我知道他在经历一些很困难的时期，我很想去帮助、嗯，但是我真的不够了解，当时也会觉得有一种无力感，我也不知道他在经历些什么。我觉得心理健康这个东西。真的是你不了解的时候，你的认知真的很有限，并且我自己本人经历了很长的一段时间，去慢慢的靠近抑郁症这个概念。嗯嗯。因为当时像我们讲，我们那个朋友是在外地读书，一个人很辛苦嘛，所以那个时候我们其实并不能感同身受很多。直到我来到美国读大学，然后我记得非常清楚，大一的时候，我竟然跟你讲，我发自内心的觉得，哇，我开始慢慢能够想象到当时我们那个朋友在经历什么事情，嗯、并且发自内心的觉得有一种愧疚。加上一种很浓烈的一种感情，就是觉得那个时候我其实并不知道，嗯嗯然后现在才开始慢慢经历这些。很有意思的一点是，我大一下半学期上了一门通识心理课、嗯嗯，在那个心理课上，我的教授他有就是多重的从业经验嗯嗯，然后他在上课讲的时候，就我开始第一次接触到心理学一些概念，就讲到抑郁症啊、焦虑症啊这些的时候，但当时我自己丝毫没有把这些和我自己扯上任何的关系，<笑>但是呢，我又意识到我当时在经历好。很难受的一些阶段，我又觉得不大对劲，嗯嗯非常有这种迫切的欲望，觉得我需要找一个人聊一聊。这种想法我又很难解释，我当时也不知道自己在经历什么，就很神奇。嗯嗯我其实很少经历这种阶段，就是为什么就是这样一种强烈的感受，没有去消化它，我就有一种不想去处理它，或者不想去面对它是什么。但是我又清楚的知道，我不能够以一个想要跟心理咨询师聊一聊的态度去找我的教授聊啊，这就是一个没有边界感的事情。哦<笑>他当时就压下来了，然后我从大二开始，整个人状态不对。从大二开始，我就感觉到我整个大一紧绷的神经之后，大二开始一点一点断裂。我觉得我跟他人的联系就变得不一样，嗯、我的精神状态和身体都有些状况。我从大一开始，整个一年都是不间断的胸闷、嗯，一直伴随着我。我记得、啊、当时我,我记得那时对当时我看了所有的医生，我去了国内体检，看了心血管，然后颈动脉，然后看了呼吸科，再加上我有哮喘病史、嗯，校医还专门给我开了，就是怕我是因为过敏啊、嗯、或者怎么样，嗯、以防万一给我开了，但是没有哪一个是管用的。没有任何一个方法管用，也没有查到任何的问题。但是我大一就整个一年都在饱受，我喘不过气来，一直凶猛，就是一种活在身体的亚健康。然后大二开始，精神能量状态非常的不好，对事情提不起兴趣来，有一种疲惫感啊。然后就有这样一些或多或少的一些体现吧。然后就感觉和我现在状态截然不同。我大二的时候时常会觉得，我为什么会变成这个样？我为什么会有一种真的就起不来床做事情？然后每天早上醒来就觉得没有什么想做的事情。但是我一直也没有觉得自己是有躯体症状、有临床表现，从来没有这么觉得、嗯嗯嗯。然后到了大三之后，经历了非常压力大的一段时间。我就整个人感觉到我的身体状态特别的不对，然后那个时候我整个人就处于一种比较低谷的时期，就是没有食欲，然后暴瘦，整个人非常不对劲，作息非常的混乱，整个人过得非常的黑暗。当时我就觉得我很不舒服，我去看医生。然后我觉得美国的医生好在你去美国看医生，你一定要做一个心理量表。对，然后我真的是因为做心理量表，就<笑>要不是因为我被迫做这个心理量表，我。从来都没有觉得我是出现了心理上的疾病或者问题，我一直都是觉得是我有没有查出来的身体状况，加上我自己不够努力，哦、就是你会像一种是我自己做的不够好、嗯，是我自己不够上进，是我自己不够勤奋，然后是我自己不够自律。就会一直陷在这样的情绪里，然后做完心理量表之后，我心里咯噔一下，觉得可能事情有点不大好，然后我就去找了学校的精神医师，然后心理咨询师才走过这一遭，然后才确诊，然后知道自己有抑郁症、焦虑症，然后知道是什么，然后才知道我长期的胸闷都是因为焦虑症，然后我开始吃抗抑郁和焦虑的药物之后，困扰了我两年的胸闷，我怎么着都摆脱不掉的胸闷就自然而然消失了。因为在这之前，我很难相信你的压力和心理状态会。带来躯体症状，这个是我的知识盲区。嗯我从来没有想到过我会是因为焦虑而长期胸闷，但结果就很神奇的消失了、嗯。然后就是慢慢开始治疗啊。嗯、但你看、嗯，虽然说我自己有这样一个循序渐进的经历、嗯，但是我自己依然不觉得我对抑郁症有解释权、嗯。我依然觉得我对他的认知也很有限。但是呢，又在我跟我朋友或者是我身边的人在相处过程当中，我又能很明显的感觉到我跟他们之间是有一个怎么讲？存在一个信息差，因为我经历了这些，嗯、然后我对他很了解这个话题。题呢又对我的生命非常的重要，但当我跟别人提起的时候、嗯，其实别人是没有这个背景知识，然后也没有这么一个循序渐进的学习过程。因为本身这个事情，我觉得很多抑郁情绪也是很私密的，然后很沉重的一些情绪。然后所以，我那个时候我不知道我怎么去和这个事实共处，我不知道我该怎么去应对这个事情，哦、我就会有一种。我一方面我又自己有了很挣扎的点，但一方面我又不知道我要不要以抑郁症患者这个身份活着，你懂这种感觉吗？就我不知道我该怎么去 accept 这个标签，因为我觉得它和如果我是个糖尿病患者不一样，嗯、我是个糖尿病患者就是我疾病，就是我这个生活可能一部分而已。但我觉得因为抑郁症这个东西是侵蚀到我生活的很多方面，然后我就会有一种。我要不要带着这样的一个，就是我怎么跟这个事实去共处？所以会在跟朋友接触的过程当中，有的时候是我把自己完全的隐藏起来，我不希望我。带着这个表情， mm-hmm. 我希望我是一个正常人，但时不时的我又会有情感需求，所以我觉得我那个时候挣扎的一点就是，大部分时间我把自己隐藏的非常好，但是因为我把自己隐藏的非常好， mm-hmm. 我就又憋着一种我的诉求没有得到满足，因为我依然希望外界能够给我提供一些情绪，所以就会时不时的突然当头一棒， mm-hmm. 就会有一种我突然我心里那个被我隐藏的很好那个角色在跳出来，然后想要去获得一些情绪上的价值， mm-hmm. 那样。一种很莽撞的行为和做法，也是我第一次领悟到边界感这个概念
0: 。那我们要不要聊一下这个星二零<笑><笑>、嗯
1: ？就当时是正好处在我开始去聊心理医生的那个阶段，然后我和桂皮去旅行了。去旅行的过程当中，我整个人的精神状态就是有一种身怀利器，就我心里装着一个大秘密。然后呢，我又不知道该不该讲，<笑>你懂吗？当时。我自己又因为那个时候还没有跟咨询师建立很好的联系，因为我觉得咨询师很靠眼缘就非常靠你要跟他建立，你要选一个你觉得你信任的，然后能建立联系的。所以，我其实当时生活里没有一个正常的渠道让我来去抒发我心里如此庞大的这么一些困扰和情绪。<笑>所以当时在新奥尔良的时候，我就非常坦诚的跟桂皮分享了我的这个这个怎么讲？<笑>因为当时我个人的情况是。我严重到有就是比较轻生的想法，我们就管这种想法叫紧急逃离，紧急逃离，对对对，有就是逃离想法。我觉得每一个人，每一个抑郁症患者，他的不同的想法、不同的倾向是不一样的。然后我就是我从小其实就受这样的困扰，我从小就是一个比较不自爱嗯嗯，就会觉得我的生命可以放弃的这样的一些顺和。但是我小的时候这些想法，从小我觉得没有得到过，我不知道怎么去形容，就是给我一种我没有说这些想法一定要被得到尊重，但是我小时候感觉我这些想法没有被得到倾听和尊重。嗯、高二的时候有这样的 struggle， 然后我鼓起了非常大的勇气去跟我妈妈，真的是鼓起了很大勇气跟她说，我不知道。该怎么应对这些想法？嗯、我时不时的会在写作业的时候，在窗边会受这样想法的困扰。然后我妈妈的第一反应是她很生气、嗯，她会觉得你这样做是不负责任，你这样做是没有考虑我、嗯。我当时就会有一种非常强烈的内疚感，或者一种非常强烈的，我觉得不大对劲，但是我说不上来哪里不大对劲。嗯、所以我其实一直这样的想法，嗯、我把这个藏的非常非常好。然后在当下，我自己也不知道怎么处理。然后我就非常希望外界能够帮助我消化这个想法。嗯、就我觉得我个人的性格就是我经常会需要。来说服自己说我这样想法是合理，的、嗯。就是我对自己的情绪是没有自信的、嗯。所以当时在当下，我们两个在旅游这个瞬间，嗯、我就非常大胆、坦诚的分享了我的警局逃离的想法，丝毫没有考虑
0: 对桂皮会什么样的感受。我来讲讲这个故事<笑> ，OK？ 坏的，坏的，一个,一个对对对。我觉得首先有一个概念叫做非预期性失落，嗯、比如说你如果有一个亲人罹患疾病、嗯，然后他一直在与这个病魔挣扎、嗯，那么你对他的病情恶化或者说是死亡是。有预期的，所以当这件事情真正发生以后，你反而可以比较能够良好的处理这样的情绪。最可怕的是那种出现意外事故而去世的人的家属，因为这就是一种非预期的失落，就你完全没有意料到这件事情是会发生，所以你就很难以接受这件事情。然后大家可能有听说过一个概念，叫做哀伤的五个阶段嘛。第一个阶段就是 d e n i 娜有否认，嗯、<笑>当时我们两个是去新奥尔良旅行，那当时我们两个第一。一次一起单独出去旅行，所以我当时对这个期待是非常非常高的。OK， 我都忘了这一茬了，真的。然后当时是因为是我们大三的暑假，对对吧？按理说我们两个要去旅行、嗯，我可能就要去另外一个地方实习。然后我就觉得，哦，我可以终终于迎接我的 hot girl summer， <笑>我可以迎接我的这个火辣夏日女孩的这个阶段。然后我就觉得，哦，我们去新奥尔良旅行，旅行非常非常的美妙，确实非常非常的开心、嗯。因为第一天、第二天，我们两个都玩的超开。百姓。甚至是第二天晚上，就是在这个决定性第三天的前五个小时<笑> ，OK， 我们那天晚上聊到凌晨三四点钟，嗯、就是那种在床上做腹肌训练的那种，没错，就笑成那个样子。然后第三天起来，我就觉得你的状态就很不对。样、嗯。我觉得你当时就是气压不一样，气压完全不一样。对。就当天我们其实是有半天的时间还可以继续在仙王梁活动，我们想去那个就是法式甜品店，对。然后走的那一路，我就觉得。你好像就是灵魂就不在你的这个身体里面，对。而且我甚至有一种就是你甚至连就是装笑或者是装开心都已经做不出那个动作，嗯、你知道吗？对。但是我当时还一直在就是第一个阶段，迪娜就是否认。<笑><笑>我觉得啊，他一定是昨天晚上我聊的太嗨了、嗯，因为昨天做了这么多的腹肌训练，他一定不行。但是我就没有想很多。对，你觉得我只是体能弱。<笑>我是。对，我觉得你只是体虚。<笑>后来我们要打车去机场，然后去打车去机场那个出租车那一路，我都会觉得这个气压非常非常的奇怪。非常不巧的是，我们这个出租车司机还是个非常 sketchy 的一个人，就他看起来就不是个好人，就有种就是让我很担心。我记得这个出租车是你打的车，所以我看不到真正的路线，我就很想让你去看这个车的路线，他有没有按照路线走。但是你完全是一副就是灵魂已经出掉躯壳的状态，哦，我都不知道，<笑>真的那一路我就非常非常担心我那。一路一直很担心我们两个遇到什么不好的事情 oh, 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 oh. 或怎么怎么样的，因为就是我们也人生地不熟。然后你一直在看窗外、嗯，我当时是不愿意面对这件事情，它不对劲。因为你当时是感觉人生是走上了正道的一个感觉，就是在外人看，终于来到一个想要去的地方，然后努力的适应这个新环境，做了很多很多的事情，做课外活动啊，然后上很多课。所以我当时的就是在外界人看来的话，你是处在一个向上的这样一个镜头上，嗯、所以我完全。不能接受这个事情、嗯，它有一个更所谓的稍微有一点阴暗的这样一个背后故事。嗯嗯、但是，我觉得你是在机场的时候开始进行了一种告别仪式的这样一个。嗯嗯奇怪的举动，我记得我当时很清楚，我当时看了看周围，然后我要确定我不是在一个梦里，嗯、或者说不是在一个、哦、就是另外一个空间里面。这件事情发生的太意料之外了，导致我就是完全大脑没有办法处理这个信息。我的大脑是觉得这个信息它是一个病毒，你不要处理它，而不是说这个信息你要听进去然后处理。嗯、对我觉得我当时就很明显的第一阶段否认这个事实，
1: 我记得很清楚，当时我们就在机场候机，坐在。那个后期的凳子上，然后天窗有阳光，我是往前倾着，还没有看你，对、啊，当时就觉得确实有一种在告别的感觉，对呀、啊
0: 。我现在画面现在都回来了，然后真的很没有真实感，因为你知道新奥尔良那个机场也是一个看起来非常的不真实对，对，所以我就会觉得这个宇宙真的是在跟我开玩笑，嗯、有一种就是我们昨天晚上可能玩太嗨了、嗯，所以今天我可能没还没有睡醒的感觉，嗯、真的是一到之外到这种
1: 程度，因为我也是后来才意识。知道我们两个的感受的差距这么大，虽然显而易见，我们两个感受肯定差别很大，嗯、但我觉得我很能理解一句话，就是人当处在极度压力下的时候是比较自私的，是在于他们是先想要自保，就是所有的精力都在自保和自救，嗯、感知不到别人的感受或者顾及不到别人的感受。我当时没有意识到，我平常还算是一个比较考虑别人想法、照顾别人情绪的人。
0: Understand <笑>。<笑>但
1: 是我后来回想的时候，我才非常惊讶的发现，我当时丝毫，我甚至都没有掠过我的脑子，当时会给你带来一种什么样的感受？我觉得我当时整个人就是处在一种逃亡自保的这么一个情绪之下。我也是后来才很惊讶的发现，真的，我当时都没有想过你那个时候会经历什么，然后会给你带来什么样的感受
0: 。我觉得，就从我的这个角度来说，我觉得我是一个比较幸运的人。我觉得这又来源于可能是我们没有家族遗传的任何心理。疾病病史，因为就像比如说，我身边有一些朋友，他们有抑郁或者是焦虑的经历，也是因为他们可能家里有一些遗传病史，所以他们可能就有更多的风险会受到这样心理疾病的困扰。那我是从来没有过这样的经历，所以我觉得从我这个角度来说，因为你没有这样的经历，所以。心理疾病可能是我就没有办法真正自己去上的这样一个课题，嗯、就像是比如说我学经济，其他人学航空航天，<笑>那么我是知道航空航天这个专业存在的。<笑>我也知道他大体学什么，但是所有的关于航空航天的知识对我来说，他就不是我的课题、嗯。隔行如隔山，<笑>对吧？我就不需要去参加这个课，我不需要去听课，我也不需要记笔记，嗯、我也不需要去找自己的知识盲点。嗯、所以，我觉得就是心理疾病或者抑郁，对于我来说，就是一个航空航天，对于一个学经济的人来说，这样一个概念。就因为它不是我的课题，所以我所有的知识都是通过要么是就是从网络上广泛的一些不是具象化的一些知识。要么就是从我身边的人，他告诉我抑郁症是怎样一种感受，然后我是这样来学习或者处理这样一些信息。嗯、所以这个时候我就会觉得，为什么说有过抑郁经历的人可能会更好的帮助目前正在经历抑郁的人？嗯、那就是因为你们都上上同一门课、嗯，对吧？有可能是不同的老师教的，但是这个课堂笔记有可能是能通用的、嗯。但是对于比如说没有上这门课的人，也就是说是一个陪伴者或者是旁观者的话，那就格外依。赖。在于就是正在经历抑郁症的这些人告诉我们他们在经历什么，因为你如果不告诉我你在经历什么的话，我是就是完全未知，我完全不知道你在航空航天学的什么，就这么一个概念。
1: 对，同时从我的角度来讲，我其实那个时候没有捕捉到会有多么大的一个信息差，或者说当下，因为我三百六十度环绕的都是我在经历的那些、嗯，然后再加上我完全是一个自保，满心都是我怎么能够把自己保住的那种感觉，所以就没有、嗯。get 到这么一个信息差，我觉得一方面边界感的缺失是来自于没有 get 到我们可能对他的认知、感受和理解是完全不一样的。嗯、mm-hmm. ，如果从我角度分析一下，我当时有什么需求吗？我说不上来。Mm-hmm. 我觉得我现在回想，我觉得会存在莽撞的分享一些自己比较极端的想法。还有一个来源是在于我之前在看一个博主在讲什么样的人可能会比较容易拿捏不准边界感的，是说长期失声的人。你比如说，举一个可能不是很相关的例子，就比如说，有的女性可能长期受在一个被压抑的这么一个语境之下，比较长期失声，那么她很容易过度表达，她很容易特别渴望外界能够去听到她的一些经历。然后我现在回想，我觉得我当时可能需求就是因为我在我的这个语境当中属于师生是来自于从小我的这些非常恐惧、非常隐秘的想法是被认为荒谬的、不合理的、有问题的、是不负责任的。嗯嗯嗯、但是我自己又觉得不应该是这样的，我觉得不对劲，所以就很希望从别人那里获得一些什么。所以才会有一些表达上的莽撞，嗯，所以从我经历来讲、嗯，我觉得大家就还是真的是要去找专业的渠道，然后去能够获得所需要的这些，去正确的处理和消化这样的一些情绪
0: ，嗯哼，因为我觉得就比如说。就是心理疾病和生理疾病的区别，我觉得也就在这里嘛。就是这个非常微妙的区别就在于，如果说是一个人得了疾病，那么这个人可以把这个疾病告诉另外的人。比如说我的朋友告诉我，我身体里长了一个瘤，那么我就可以告诉他 ，OK， 那我们就是把这个瘤研究出来它是怎么样的，然后我们就是寻找治疗方法，然后你一定会好起来的。对对对，或者说你不会希望朋友来帮助你缓解你这个癌症的痛苦
1: ，你知道你的癌症需要找专业医生，但是心。心理疾病就在于你的很多情绪问题是跟外界息息相关的，你很多情绪的缺口，然后你的需求是要从外界获得的。就好有一种就好像别人能够帮我把我的疾病治好一样的感觉，
0: 或者说是就是我觉得作为一个陪伴者，我很开心。我们现在的社会越来越意识到心理健康的一些重要性，嗯，但是与此同时，我觉得，比如说我看到一个姐妹她分享的一件事情，我就觉得也很典型，嗯，就是她讲的是她有一个抑郁症的朋友，然后她一直在努力的帮助他，一直在努力的疏解他的一些情绪，但是肯定也是因为他自己没有经历过抑郁的经历，所以他有些时候没有办法共情他的这。会再经历抑郁症的朋友遇到了一些困难，这个时候他又会。因为现在大学有很多，比如说大学生心理健康教育课，告诉这个学生们要关心身边人的心理问题，学会包容，要学会帮助，要及时伸出援手。但是这个时候，就真正在努力帮这些抑郁症朋友的人，反而会有一种挫败感，一种感觉自己被莫名其妙的指责的感觉、嗯，你懂吗？因为就是心理健康教育课告诉我们，我们要包容，要伸出援手，但是其实没有人教给我们。怎么帮助一个抑郁症的患者？对或者说是，就是有些时候你可能自己没有足够的能量去帮助他们。嗯、这个时候，你如果是不帮助，就会有人站在道德高点指责你，道德绑架你，是就是你怎么是一种不包容的道德绑架，对吧？与此同时，你又会觉得，那么这个包容到底要包容到什么程度呢、嗯嗯？如果说这个朋友是一个情绪上的黑洞，那么你要做到什么程度呢？我觉得会有一种这样一个感觉，或者说是当你给我讲到就是你有一些紧急逃离的这个计划的时候。嗯因为就是紧急逃离这个事情，我难道要肯定你吗？我难道要肯定你说对，没错，你就要去紧急逃离？不可能啊，我不可能这样说、啊、是的，是的。但是我如果说你不应该紧急逃离，也不对呀、啊，因为这就相当于我没有在正视他有这样一个想法。那我觉得我当时。我没有办法说，因为我也不知道什么是正确的，嗯、我也不知道从哪些方面可能又造成二次伤害，嗯、所以我就会觉得，就是这是一个谬论。嗯，有点像这个黑洞，它一直在向你逼近。你知道你要做些什么，你做错任何一件事情，这个黑洞就会吞噬你。如果不做事情，它也会吞噬你。你这可能只有一种正确解法。<笑>那这就是一个其实是一个压力很大的一个任务嘛，对吧？嗯，你说在游戏里遇到一个只有一个正确解法的任务，然后如果是没有正确解决。那有可能就是造成不可挽回的损失的话，那我觉得你肯定也是处在一个比较高压或者是一个你不知道该做什么这样一个状态。我觉得所谓的情绪勒
1: 索是来自于当你要求别人为你的情绪和行为负责任，或者当你向别人来帮你解决这些你的情绪问题，嗯、其实就是一种没有边界感的体现。这可能是我觉得一个度，嗯、就是无论如何，我要对我自己的情绪负责。我要是想要自救的。我自己要去想要去解决问题，因为我身边也有一些我觉得可能是归类于情绪黑那种朋友，当对方在索取，但他又没有在自
0: 救，那我也不知道我该做什么。我觉得我在经历过，或者是看到我身边的朋友经历抑郁或者经历一些焦虑这样的心理疾病，这些心理疾病会和他们本身的性格会有很多的多元交叉性。嗯，有些人可能知道有一个豆瓣小组叫做“友谊的小船一个人划”，<笑>然后其实就是各种各样的姐妹们分享一些在友情中遇到的一些困难或者问题。嗯、其中有一些姐妹可能也会分享她们身边有一些抑郁症的朋友，无论他们怎么样去理解、去支持、去。包容去关心他，但是依然这个黑洞它就是毒品，它依然还在增长。嗯这样说可能有一点苛责的意思，但是我觉得其实就是一种由于心理疾病导致你在外号的一个具象化、嗯嗯，就是你是在向外消耗别人的。那么我觉得其实就是向外消耗是你性格的原因，而不是说是抑郁。你抑郁可能是你遇到了这个心理问题，但是由于你是一个，比如说通过依恋风格来说，你是一个焦虑性依恋的人、嗯嗯，你就是非常非常在意别人对你的看法，你非常非常在意别人的一举一动、行为举止，别人说了哪一句话。可能就会让你开始有焦虑的心理，那么你可能就是在经历了这些情绪心理疾病之后，你可能就会变成一个外号的这样一个具象化的一个体现。就比如说是这样，无论是一直向朋友诉说自己的一些负面的情绪，或者说是一直倒苦水，我觉得这是一种没有边界感的体现、嗯。但我觉得可能你的这个对边界感的把握不好，至少在我的这个作为一个朋友、作为陪伴者的感受来说，我觉得反而是一种就是回避型的一个依恋方式。对，就像你说的。你把自己掩藏的非常非常好，你不会告诉我们你在经历些什么、嗯，所以我也不知道你到底在经历些什么。但是就有一种，就是脑后通过对你这么多年的了解，二十年的了解以后，我就会觉得，就是你的生活中在发生一些事情，但是我不知道具体发生些什么事情，而且更难把握的是，我不知道这个事情它发生到什么程度。嗯，我觉得程度这个是非常非常难把握的。如果你比如说是一直隐藏自己，就是这件事情外人也能看见，这件事情可能在发生，但是我不知道。到这个事情发生的什么程度？嗯，我觉得这个是难以把握的一
1: 点。我真的觉得，不管是回避型和焦虑型，因为我觉得看起来我是过度内耗，然后没有消耗别人。我一直觉得我性格里我还比较喜欢的一点就是我不给别人添麻烦，然后我是一个什么事情我都是自己解决，嗯、我不外耗别人。但是我后来才慢慢发现，当你过度消耗自己，其实到头来依然会伤害别人。就当我过度消耗自己，我很多情绪明明在那里，我选择去回避，或者说我觉得它不合理，我过度的迁就自己，我。不去处理这些情绪，反倒是我当时不得不提到我们友谊中另外一个里程碑的事情。<笑>当时我觉得我在经历很多的不安全感，然后再加上因为我长期以来有很多情绪我隐藏的比较好，所以像我说我会有一点点委屈的情绪，就我会觉得是我不停的在理解别人，然后别人没有在理解我。我后来才意识到，我一直觉得我自己非常的包容和理解，很多时候其实也是一种没有边界感，就是我在过度的退后自己的边界，是我没。没有守住自己的边界、嗯，但我反过来反倒会觉得别人不够宽容、不够理解，就是非常微妙。所以当时我后来回想，我当时突然之间开始回避你的很多电话和短信。那个时候我心里隐藏的是觉得我在这段感情当中、嗯、我没有得到满足，因为我自己没有满足我的情绪需求，所以我反倒觉得不舒服。然后我就开始回避嘛。嗯、所以我后来才意识到，就是我的过度消耗自己，反而是伤害他人。因为我一直以为我这样是在成全他人，是在帮助。助他人是在更宽容和包容，但其实反而是伤害了别人。这个是我觉得我的成长里程上第一次感受到边界 感， 就是我们的感情没有积累一定的韧 性， 就没有及时去处 理， 及时反 弹， 反倒是当时你突然跟我说我们就 take a break (笑)的时 候， 我真的觉得天都要塌 了， 就是累积了太多的。我
0: 觉得就是从我这方面的感 受， 就是从依恋风格来讲的 话， 我一般来说是一个安全型依恋的一个 人， 就是我可能不会偏焦 虑， 也不会偏回 避， 所以当你慢慢的开始压抑自己的情 感， 然后自己处理自己的情绪。而不告诉我你现在在经历些什么的时候，我当时是我不知道就是发生了什么、嗯，然后我觉得我反而是因为你在慢慢的就是后退你的这个边界，所以我反而会越来越焦虑。我当时变从一个安全性依恋变成一个焦虑性依恋，嗯、在依恋风格或者依恋关系这样一个角度来说，有一个现象叫做焦虑回避闭环，一方越焦虑，另一方越回避，另一方越回避，另一方越,一方越焦虑。我觉得我们两个当时其实就是在这样一个管理。里面打转、嗯嗯，所以我觉得当时是变成了这样一个现象。我们作为一个社会动物，我们是对这种与他人建立联系是有渴望的。嗯，所以当你有这个需求，但是你压抑、忽视这个需求，那么你这个需求它总有一天它会爆出来。嗯、就像你刚才讲的一样，会反噬。没错，没错。因为我觉得很多人在网上，比如说谈论到自己身边的抑郁症的朋友，就知乎上有一个高赞的回答是：该不该跟重度抑郁的患者做朋友？哦然后我记得一个高赞的回答，就是他自己本身是重度抑郁。他的回答就是：你不要跟他做朋友，因为我就是一个情绪黑洞。当别人想要过来关心我，我反而会怀疑他的动机，或者说我把这些情绪垃圾倒给别人，那么会给别人带来怎样的困扰？我觉得他本身就是一个内耗型的性格，他现在抑郁了，我觉得是这样一个情况。但是我觉得很多人在网上遇到的另外一种情况是，他本身可能就是一个比较外耗的人，然后他也不幸抑郁了。那么其实他在与别人相处的过程中的表现其实就完全不一样，对吧？一方面你看到这一位答主，他就开始就真正的告诉别人，你不要跟我当朋友，我现在目前的状态就不值得有朋友，或者我没有办法处理好友情这个课题。嗯。但是也有另外一部分人是紧紧的抓住身边这仅有的几根救命稻草。我觉得他们这些，嗯、比如说所谓的打引号的外号型的。抑郁症的患者，他们也是有很强的想要变好的这样一个欲望嘛，对吧？当你不断的告诉别人，就是我目前在经历一些事情，我觉得你其实就是在一遍一遍的告诉自己。但是情绪真的是会互相传染的，你就算是一个内心再强大、嗯，然后再正能量的人，跟这种情绪黑洞相处，你肯定也是会被影响的。嗯，我觉得我
1: 首先第一耳听到要不要跟重度抑郁症做朋友，我觉得这真的是一个很难的课题、嗯。我觉得抑郁症就是有很多不同的形态，像你刚才讲的，它外。外号也好，内号也好，他处理问题的方式和抑郁症是没有关系的。抑郁症不应该被这样的污名化，是他个人选择处理问题的方式，或者他个人跟他人交往的模式。但另一方面，我又不希望觉得好像说抑郁症有好有坏，你外号的抑郁就是不好的，只有内号的不给别人带来麻烦的抑郁才是好的。我能够理解答案主所说的处理不好友情这个课题，就是可能当对方真的无暇自顾，友情或是他的负担，或者他反而是会觉得我多一份压力，或者多一份我需要处理的事情。可能更多是需要自我进化，然后去处理好自己的情绪。嗯、那另一方面，我是觉得所谓的抓住身边朋友的情绪稻草也好，还是说觉得自己是一个情绪黑洞，然后怕把朋友吸进来也好，我个人的感受是，首先你要有一个专业的途径。这可能是国内，不管不仅是中国，现在美国心理的资源也非常匮乏，就大家有很多。我觉得全
0: 球心理资源都
1: 非常的匮乏，都非常的匮乏。所以我想到的是，其实很多人的抑郁可以被分解成很多需要攻克的课题嘛、嗯。那其中很大一部分就是会有被我不想要的情绪所过度控制，就是一种上瘾机制，嗯、一种我赖以信仰的这种逃避机制。这样的想法会不停的控制住我，或者说我不希望想到的，就是一种不真实的 negative thought， 这种负面情绪我感受不到，它是不真实的，我就被这样的负面情绪，像我们之前讲，就蒙一层布在我脸上，我看不清事实什么样，我能感受到的只有负面。那这样的时候，就好像你酒精上瘾，或者你有任何的上瘾机制一样，是需要一个额外的途径去帮你解决这样的问题，而不是你身边的朋友，而不是你通过发泄这样能够帮你解决的问题。所以从我个人角度，就好像任何疾病一样，这种情绪机制是
0: 需要干预治疗，就是寻找专业治疗，要么是吃药，要么是心理干预。对，这一部分的工作是要由专业人士来做，对而不是由你身边的完全没有任何临床经验的朋友去做。我觉得是这样一个概念。
1: 对，而且像我之前讲，就是可能因为我觉得对抑郁症患者来讲，你有一个支持系统。其实是挺重要的，因为一个抑郁症患者、嗯，他如果他自己过度的陷在自己的那个 echo chamber， 自己那个信息茧房里面，或者说他自己一个人独处，他会更加就是螺旋式的下坠、嗯，他会更加的被自己的那个想法所控制、嗯。所以他是需要一定的外界交流，我觉得是给他一些不同的信息点、嗯。只要他是把自己的需求分开，我在朋友这里所寻求的是我一个比较开放的心态，我去接触到一些新的信息，有这么一个支持的系统，就我能感受到一定的爱和善意，嗯、我能。感受到这些关系里面是有一定的阳光，一点一点能够慢慢的渗透进来，然后我自己一边去克服或者说去处理这样的问题，我觉得是一个比较理想的情况。但是当然了，很难能够有天时地利人和才能够达到这样比较理想的情况。大多数人可能也没有足够的信息和有效的帮助去了解我的需求，然后我应该怎么去处理我不同的这样的感
0: 情。但我觉得，就比如说在这些论坛里面讨论的这些姐妹们，她身边的朋友患上了抑郁症，很多。有抑郁症的朋友们可能是没有资源，或者是没有时间、没有精力、没有这个能力去寻求专业帮助的。那我觉得对于这个朋友来说，他所要面临的问题，或者他在这个论坛里问的问题，往往是我该怎么做。我会看到很多评论会说，这样的朋友你需要降级。第一反应就是降级，你就不要跟他成为所谓的现在如此亲密的朋友，你把他降级，你要开始学会敷衍。你怎么看这个评论呢？或者你怎么看这个观点呢？我是理解的，因为我觉得就当这
1: 位心里在挣扎的。朋友，他处在自己的黑洞里，或者他其实没有准备好，那他很有可能会伤害到身边的人。我觉得大家都有保护自己的义务，就是都不需要被道德绑架。就好像我一定要无条件的、无止境的去提供我的支持和援助，因为我们身边也有一位朋友啊，他就是在非常努力的想帮这个抑郁症的朋友解决他当时当下需要完成的一些问题，然后并且还提供陪伴，然后非常努力，结果到最后对方就完全不能说辜负他
0: 这样的真心。心吧，但就是就是，我觉得那位朋友的故事，我觉得可以跟大家分享，也是因为就是有些朋友他可能目前经历了一些心理问题，嗯、那么他可能是想要向外界朋友输出一些这样的情绪。当、嗯、外界朋友感知到这些情绪，那么作为朋友，他肯定第一反应就是来我要来帮。对，那些朋友简直火急火燎的就空降下来，想要去帮他对，对，就是要帮他呀。而且当时就是还是因为疫情的原因，嗯、所以是我又是异地，梗、嗯、这个梗就算是没完了。<笑> OK， 我们管。这位抑郁症的朋友叫花椒，然后我们管这位隔海相助的朋友叫做香叶。嗯、然后当时花椒其实是一个非常，就是他的心理状态非常的混乱、嗯，然后很多抑郁症的朋友也是因为由于自己的心理状态非常混乱，所以导致自己的就是正常的生活也非常的混乱、嗯，比如说作息混乱啊，然后没有办法完成作业，上课没有办法听课，因为可能就是晚上失眠，然后早上又睡不醒，嗯、然后就经历这各种各样的困难、嗯。然后当时另外一位朋友香叶，他就要隔海相助，然后比如说打视频督促他写作业。啊，或者是督促他去跟心理医生约门诊啊什么的，而且是盯着他，陪着他做事情。对，对，当时就经历了怎么说呢？有一点让人寒心的这样一个经历、嗯，就是这位正在经历抑郁症的花椒朋友，他其实当时并没有做好准备来接受治疗。我觉得这对想要帮助他的人来说是一个很难接受的一点，嗯、就是我已经看到你的状态糟糕到这个程度了，但是你依然不想要接受我的帮助，或者你自己都不想要救自己。那我觉得这就是一个很难。接受的一点，对，就是我走了九十九步，你连那一步都不愿意走的感觉对都不想走，对，所以我觉得很多时候怎么说？比如说，因为我们两个当时发生新奥尔良事件是在大三暑假、嗯，如果你觉得在大三中期，你觉得你当时有准备好接受这一切吗？或者说是，如果当时你的朋友一直想要一直把你拉出来，你觉得你当时会前进，会走出那一步吗？还是说是会后退？我就是一个觉得别人没有办法帮我解决这样的问题，嗯、我会觉得别人
1: 再怎么努力。嗯嗯嗯没有办法解决我当下的困境，别人没有办法把我从床上拽起来。如果我真的不想做这些事情，别人再怎么努力，我不应该依靠于别人来去改变我当下
0: 的一个现状。但是你想象一下，如果你住在宿舍、嗯，然后你的舍友们都是那种 ENFP 小天使，嗯、每天他就是要抓着你起床，嗯、或者是他每天他就是要陪着你、嗯，你觉得这是对你有帮助的吗？还是说是这是你当时可能就是没有做好准备接受这个帮助？哦、因为我觉得很多朋友也在论坛里分享这样的经历、哦，这是一个非
1: 常好的问题。我觉得两种情况， mm-hmm. 一
0: 种情况是我如果觉得我没有准备好，我可
1: 能会陷入到一种别人都这么帮我，我还做不好的一种更深的自责里。对
0: ，就是我辜负了别人的对，我辜负了别人的真心。对，对,对,对,对,对，对，对,对,对。论坛里很多姐妹也分享这样的想法。对，所以这种情况下，要么我就是会跟别人沟
1: 通，说我就是可能就会因为这个而更加的回避， mm-hmm. 会觉得自己没有做好。另外一种情况，我确实觉得可能，因为我觉得想要去帮助别人跟想不想做对方的朋友，这是两个概念。因为你想帮助别人，是你自己主动的发起一些行为。那你发起这些行为的时候，你就有各种各样的风险。你可能就是不确定对方处在什么样的阶段，会给别人带来负担。因为我觉得当下我的情况是，如果别人这样来帮我，我觉得我会感恩，能够帮我解决掉一些小的习惯、嗯，可以使我当下的生活变得更快乐一点。但是解决不了我心里最根本的问题。那我还是要从专业的渠道解决我最根本的问题
0: 。我觉得你刚才说的一个点很好，是在于做朋友。有和想要去帮助这个人是两个概 念， 两个概念。就我觉 得， 当你想要去帮助你的朋友的时 候， 你如果以一种拯救者的姿 态， 那你首先你这个思路就不大对。真 的， 就当下我分享很多困 境， 如果别人是以一种啊这个问题你可以
1: 这么去解 决， 当下我是会逆反的。对， 当下我会觉得 哇， 你是在轻(笑)视我的困 难， 或者说你是
0: 不了解情 况， 就是在给我不请自来的建议。对 呀， 而且你会觉 得， 就是我要是知道怎么解决的 话， 我就不会在这里挣扎了呀。我。我觉得我会想到这一点对，对，所以很多别人觉得是安慰的话，而且那个时候真
1: 的有人跟我说、嗯，哇，你一直以来都这么好，然后你现在什么事情都怎么样，我觉得这对我是二次打击，啊、<笑>就他们觉得是在劝解我，他们觉得是在说<笑>你睁眼看看生活有多么的好，这就有点像我现在在溺水，然后你举一个牌子跟我说想你。积极的事情一样、哦，并不能缓解我当下的处境
0: 。嗯，所以我觉得就对于身边陪伴的朋友来说，管理欲。预期也是一个很重要的课题，就你不能希望他一下子第二天爬起来就没事了，嗯、不然的话这就不是个病了呀。嗯、很多时候、嗯、我们都期望奇迹发生在自己身边的人身上，嗯、就是我希望我的朋友他虽然是患了抑郁症，但他第二天立刻起床没事儿、嗯。比如说我当时我就觉得你飞回波士顿已经没事了，<笑>我觉得你飞回波士顿多好一地儿，对吧？风水宝地，美国的历史发家就在那一块土地上，他一定有他不一样的之处，你可能就好了。那我觉得很多时候就是一方面我们对心理疾病的不不了解也就存在于此嘛，对吧、嗯？我们都觉得这个事情可能一段时间就好，嗯、然后你吃药就好。但是其实，比如说我身边有朋友就是服用药物，这个药物它真正开始起作用，它也得至少得一两个月之后，他才开始慢慢真正感觉到有作用、嗯。对，而
1: 且很多时候是一定咨询跟药物要结合在一起。嗯、因为我国内很多朋友的经历，他们是因为国内的咨询资源比较有限，所以很多人就只是药物。嗯、所以这个时候别人也会有一种可能不切实际的期待，觉得你都在吃药物了，哦、为什么没有变好？我觉得情况真的。那蛮不一样，所以你觉得你有就是很无力感或者很不知道该怎么做的时候吗
0: ？我觉得我很大部分的时间我都是手足无措的一个状态。<笑>因为我一方面很幸运是，我觉得我可能心里就没大有问题、嗯。另外一个点、嗯，我是近年来才慢慢越来越深刻的理解到这个点，那就是我没有办法跟真正经历过抑郁症的人共情。嗯、而且我认为，真正经历过抑郁症的人，尽可能的不要奢求没有经历过的人与自己共情。这个真的是。我记得你当时给我说，因为你当时就是比如说你的抑郁症，或者是有一些躯体化的状态，这对我来说是就是完全没有办法想象的。嗯、你当时说就是比如说你。会觉得很困、嗯，就是有一直睡不醒、嗯。就我觉得这些东西，因为你没有经历过，我、嗯、就完全没有办法想象，你怎么可能一天都睡不醒、嗯？当你就是没有办法想象一个事情的时候、嗯，你是没有办法共情的，因为共情依靠的其实就是你能够想象对方的处境，然后把自己放在对方的处境之中，然后你感受到一些情绪。但是当你没有办法想象这个事情的时候，我会觉得感觉你在跟我说另外一种语言，就这种语言我能听得懂，嗯、但是它每一个字里面的含义我完全不知道它意味着什么。对，所以真的要。管理
1: 自己的预期，因为就是存在这样信息差。而且我当时还很苦恼的一点，是因为我真的当时那两年的躯体化症状，真的给我一种我很想要让别人知道。因为你长期活在不舒服、嗯、长期你的身体，没有食欲，然后胸闷，然后哪里都不舒服的情况下，你就会觉得就是很惨，你
0: 懂那种感觉吗？<笑>所以我真的，我非常希望别人
1: 能 get 到我现在就真的是很难， uh, 会有一种这样的感觉， uh, 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 uh. 会有有一种就好像你是其他的病。的病人，然后你经历这些很苦的事情，嗯、你会希望别人知道啊，这个事情很苦，或者社会有一种公开的认知、嗯、啊，你经历了很苦的事情。嗯、但因为这种公开的认知，嗯、在抑郁症上还没有那么普及，大家都是一种 case by case，、嗯、没有一个默认的。就、嗯、比如说你像癌症化疗，别人会觉得哇，你一定经历了非常大的苦难。那你就会觉得，对我这个苦难是被知道的，会是被认可的，
0: 或者说是就是因为，比如说生理上病痛的苦难，你或多或少都感受到，对吧？对你手上打一个口子，你会觉得很疼，然后你。想象那个疼痛，然后再想象癌症晚期病人的那个疼痛，你就会知道，哦，那一定是很痛的。对，但是这种长期
1: 的亚健康、长期的
0: 身体不舒服，就像慢性疾病，
1: 别人很难理解慢性疾病的人所经历的那种痛苦，因为你没有办法感受到，或者说你也没有一个评级去对比。嗯、所以当时我一方面是觉得我很希望别人能够了解到我的感受，嗯、因为真的是你长期陷在里面，你会觉得、啊、我很希望有一个人倾诉的对象，别人能够知道我当下感受是什么样、嗯。但与此同时，真的是有信。极差，就我真的要调整自己的预期。嗯、我也是意识到，是奢求。你真的不能够要求别人理解到你、共情你所经历的很多事情
0: 。我很好奇，就是你怎么跟比尔交流这件事情？因为比尔也是一个心理比较健康的人，啊、对吧？对。
1: 所以我觉得，在你跟你亲密的人沟通，也是一个很难的一个课题。就我跟比尔当时，我们两个去做情侣咨询、嗯，也是因为当我有这样的负面情绪，我不知道怎么表达跟处理，但又是因为我们两个在这个亲密关系里，我又觉得好像。我应该告知别人，就还是现在那个，我要不要说？嗯、我说了以后，要期待一个什么样的回复、嗯？然后我怎么调整自己的预期？所以我们俩去做情侣的 counseling，、嗯、然后他其实跟你的有些感受有点像，就是我的很多想法，他完全不能够共情，嗯、他不能够想象为什么有人会有紧急逃离的想法、嗯。然后我们两个也是在这些方面比较不一样，所以也是在克服一个不同。就一开始我会觉得你怎么能够不理解呢？后来我知道是真的不理解，但我知道是真的很难理解以后，我就释怀了、嗯。就从我的角度。都就是一个管理预期，就是我不能够希望你解决我的这些问题，然后就他就是不能理解，他不能理解，他就不知道该怎么办。然后我的很多的情绪和我的很多的一些行为，当下其实是想要某一种东西，但我可能没有直接要。比如说我想要你认可我当下的难受或者情绪，但可能我是以其他的方式发泄出来。所以当时我们俩就学习嘛，上课。对我觉得这个东西是要学习的、啊，是要沟通，然后了解，慢慢的从我的角度上真的是一个调整预期的过程。嗯嗯、当我理解到他没有办法理解之后，我就释怀了。并、嗯、且我觉得我也不希望你理解这样的事情、嗯，我也不希望你任何
0: 时候有紧急逃离的想法、嗯。所以我就觉得没有任何问题。所以我觉得就是紧急逃离这个是一个就是很难的课题，这可能比抑郁情绪会更难处理。就抑郁情绪，它虽然积累了很长时间，也会可能导致紧急逃离。但是紧急逃离本身又是一个另外的一个更加微妙的一个课题。而且我觉得抑郁情绪会更好理解一些。你通过沟通
1: ，我通过表达，就是表达我当下需要什么。对。你比如有的时候我就是我需要习得新的思维方式，嗯、就是我知道我既定的很多已经有的一些负面的想法或者一些比较不自信的想法，我知道它是不对的，但是我难以短时间内更改它。那我就需要一个 conditional learning 的过程，嗯、就需要一个。学习的过程，我需要外界不停的给我反馈，然后一点一点更改我的学习系统。就好像你一开始获得所有的知识，你的世界观你的建立，但你要一点一点修改它嘛。这就是我明确表达，我就是需要这个。所以当我跟你表达我当下的情绪，我就是需要你告诉我事情不是这样的，我就是需要你告诉我你的想法是什么。然后我获得这个信息，我自己去消化它。我自己去一点一点不停地通过这些信息改变我想法、嗯，这一点在我们俩之间还是蛮有效的。因为一开始我去表达我想法、嗯，他会觉得我是在责怪他没有做好，或者他会觉得不知道怎么处理。嗯、但我就是需要你给我不同的信息点，嗯、信息点足够了我就可以了。所以我觉得这种情况下是更好去处理的。但一些比较极端的情况，比如说。像紧急逃离这样的想法、嗯，或者说像其他的一些躯体症状、一些自残的行为啊，或者怎么样的，那这种情况我觉得是真的很难。我觉得至今我也没有一个很完美的答案，就是这种情况下要怎么去处理。因为我觉得我自己都还在学习，我可能就是要 live with it， 就我可能这一生都要接受，嗯、我可能就是会时不时有紧急逃离的想法，嗯、所以这就变成了一个我一个自我的课题，我自己要去学习怎么处理这样的想法。嗯、这也是我刚才讲，就很多抑郁症的一些课题。需要攻克的其中一个就是某种上瘾机制， oh, okay. 某种思维惯性，就是紧急逃离变成了一个我的思维惯性。嗯、那我可能就是要接受我有这样的思维惯性、嗯，然后我怎么去跟这样的想法去共存，然后我怎么去慢慢的从这样的惯性里走出来？嗯、因为这个惯性在我这里已经存在太久了，我觉得它没有任何问题，或者说，我想象不到我怎么从这惯性里走出来、哦。可能更多就是一个自我课题，可能需要别人的就是别人 acknowledge。因为我觉得可能就是中性的，我看到了你所经历的、oh, ，I see you， 对我看到你所经历的，<笑>并且我接受我可能不完全理解，我知道你可能经历我难以想象的一些挣扎，然后我帮你联系一些资源。我觉得不同的人需求不一样， mm-hmm. 我的需求就是我我因为小的时候的种种经历，我需要别人看到，我需要别人给我这样的一种存在感，就是解决我的存在主义危机。我像别人告诉你，这样你的存在是有意义的、嗯嗯。我觉得我的紧急逃离本质上就是存在主义危机。我觉得我的存在没有意义，所以我的需求就是你看到我，你,到我<笑>你让我觉得我的存在无论如何都是有意义的。不管我怎么想，不管我做得好不好，我的存在是有意义的。我是有这样的连结，所以我觉得回到就是跟重度抑郁症做朋友。就像我说，就是能提供帮助跟做朋友，可能做朋友。你真的是是，如果对方知道自己的需求是什么，对方能够给你表达的需求是什么，那你就去提供对方的需求。但如果对方不知道，你可能你就是一个看到对方，然后能够做到陪伴，然后尽可能的去联系到一些帮助。我觉得真的是尽力就好。因为我觉得很多人在现在那个情绪中，他现是蒙一层白布。你所认为的合理的，或者
0: 说你在提供，他可能感受到的不是那样的。就是一方面，你话是这么说，话是说，首先要先保护好自己，然后做到陪伴，尽量把他往专业的帮助方面引导嘛。嗯、但是我觉得，就是真正做起来还是很难的很难，因为首先专业帮助的资源本来就很少、嗯，大部分的人可能就没有办法提供这方面的帮助。嗯、那么，当你没有办法提供这方面的帮助，嗯、你看到你的。朋友在螺旋性的下降的时候、嗯，就是你的本能还是想要就是多做一点嘛、嗯，所以我们的这个目标还是要更多的提供心理资源的帮助，嗯、<笑>这样就不会产生、嗯、比如说正在挣扎的患者病情抑郁下降，然后他身边的朋友也莫得为助这种感觉。对，而且我现在有一种什
1: 么倾向，就是我真的我身边有很多学生，他们有很多心理的挣扎。然后我之前也跟你分享过我的一个学生，他很热爱写作，然后他就把他的博客给我看，然后他的。博客里面就满满记录的都是他的一些比较负面、比较自暴自弃的，然后紧急逃离的一些想法。但是我就很想要冲上去帮他解决这些问题。去尽可能的承担一个更咨询的一个角色，嗯、但与此同时，我又清晰的知道这是一个违背边界感的事情、嗯，因为这是超出我能力范
0: 围的事情。就是你想要帮助别人的冲动和你的能力是不相符的，就很难呐、啊。所以这就是为什么这个课题就很困难，这也是为什么今天要讨论这个问题。我觉得就针
1: 对你说的，就是不知道该怎么去处理，不知道该说什么样的话，但又同时是很高风险的事情。我有认真在想，哎、嗯，就是我觉得我好像很难给一个答案，因为我的答案只能是从我个人
0: 角度出发，嗯、但是我感。觉你在网上也会看到就截然相反的一些建议，对，因为我觉得我那个时候比较困惑或者比较挣扎的一个点就在于，我会在网上搜，比如说，如果你有一个抑郁症的朋友，那么你该怎么做？嗯、然后就会有各种各样的专家、嗯，因为我觉得就是你在进行心理咨询的时候也知道嘛，有很多很多不一样的心理学流派，对不对、嗯？所以很多人他是根据自己的学术背景，然后根据自己的一些诊疗经验，然后提出自己的一些观点，但是这些观点。<笑>往往他们都是怎么说？有时候会相反的。比如说，有些人会说：“你跟抑郁症患者不要聊他们的抑郁症。”他们会说：“你就把抑郁症患者当做正常人，你该怎么跟他们做朋友就怎么跟他们做朋友。”但另外一方面就会说：“你要正视他的这个抑郁症的症状，因为这个时候他本来就不是一个处在一个正常的心理状态，所以你也不能把他们当成正常人一起相处。”那我就会觉得，比如说，如果我听从第一个人的建议，那么我还是会像以前一样跟你就是没大没小的开玩笑。啊，或者是怎么怎么样？那另外一种情况，我如果听从第二种情况的话，那我可能就会在你身边，就会更敏感一点、嗯，或者说是更细心的体察你的一些情绪需求，然后可能有点小心翼翼的感觉。嗯、所以，就拿这一条建议来说，我就会在这两方不停的跳跃。嗯、所以，我就觉得，就很多时候，作为抑郁症患者的陪伴者，其实很多时候没有人教给我们要怎么做。然后，我甚至现在就是回头看看，我觉得可能就没有一个正确答案。嗯，就我觉得他和生理疾病的区别就在于，虽然生理疾病也有个人性嘛，就是。同一个疾病，然后它在不同人身上可能会以一种不同的形式来体现，或者说是你用了同一种药，然后它可能就是你的身体对这个药的反应也不一样。但是至少它还是用同一种药啊，对吧？嗯、但是我觉得，就对于心理疾病、嗯、或者是对于抑郁症，因为它本身就是你的心生病了，或者说你的大脑生病了，嗯、那你大脑本来就是一个极其个人化的一个器官，对
1: 每个人的思维方式都不一样，所以个人性就额外的明显
0: 。对对，所以我就觉得好。好像你甚至都不能用同一种药。这个药，我在这里指的就是说什么话或者怎么对待他们。这就是我觉得可能就是心理健康问题比较 tricky、比较棘手的一点，呃，就是这个极其强烈的个人性、嗯、个人颜色在这里面。
1: 对，其实因为我在录这一期的时候，我也觉得我很努力的想要给大家一些答案。嗯、我觉得啊，很努力的想要提供一些可能能帮助大家情况变得更好。但我也发现就很难、啊，你很难给就是确切性的答案。你就要这么说、啊、这么去做，然后这个情况就会怎么样？而且我觉得你提一个很好的问题，就是应不应该把抑郁症患者当做正常人？对呀、啊，还是当？当做抑郁症患者 ，right？ 我觉得这也是一个，我觉得我回想，可能我自己都有矛盾的时候，我自己都有某些瞬刻，我希望别人把我当做正常人；某些瞬刻，我不希望别人是带着这样的标签来看我，我会有一种病耻感、嗯。很多时候，我觉得好像别人觉得，哎呀，你抑郁症，然后就会觉得是我的人性的弱点、嗯，就是我带着这样的一种耻辱感。嗯、但我有些时候是觉得，我也不希望别人忽视我的经历、嗯嗯，我也不希望别人就好像这个大象，发现大象视而不就把你当做一个正常人，对那种正。人的期待，那我就觉得这对我是比较不切实际的期待，因为我现在正在挣扎这样的事情，我没有能力怎么怎么去做。确实啊，这个是一个很棘手，可能就是需
0: 要坦诚的沟通。你看，我又在试图给答案。<笑><笑>那你就说到这个沟通这个问题，我又忍不住往下说。那你能期待一个在抑郁症里挣扎的人与你进行正常的沟通吗？嗯，你知道吗？就你给了我这个解法，我难道要期待这个解法吗？对
1: ，在这种情况下，真的很难达到比较理想的沟通状态。对、啊，会有各种各样的一些阻碍，或者各种各样的一些情况、嗯。我觉得我们那个时候很缺乏沟通的很大一点，也是我那个时候就是觉得我不希望这些这些情绪给你带来负担，或者我知道你也做不了什么，嗯、我知道我说出来你也会觉得无理。嗯，就是。我当时就是现在这个情绪就是要我自己去解决，然后我说出来好像也没有什么太大的用处，我就现在这样一种思维里。嗯、但是我又时不时，我又有一种就是告知义务，我时不时又会跑出来就是分享一些我在经历一些事情。嗯、我也知道你很难去给反应、嗯，这种我觉得就是比较无解的这样的情况。我觉得很多情况下都会出现去找沟通的情况、嗯。那我觉得可能就是比如说事后沟通、啊，对，事后沟说。或者说有这样的一个意愿，<笑>然后通过去跟咨询师包括自沟通，我觉得其实就是直面问题。嗯、因为那个时候我在处理我的抑郁情绪的时候、嗯，很多时候我在我们两个友情这个阶段很多问题，我也是逃避的，的、嗯。就是可能那时候没有带宽，可能也没有勇气去面对。可能我们当时是需要什么样的一个情况？嗯、对，可能就是等到别人对方有勇气了去面对这样的问题，然后能够更清楚所在的情况之后，可能达到一个事后的沟通吧
0: 。确实，<笑>因为我觉得有些时候可能就是。小组咨询会有帮助，嗯、或者是因为你跟心理咨询师在一对一交流的时候、嗯，可能专注点在于你。但是当你在小组交流的时候、嗯，我想象哈，或者是我听你给我讲的这些经历，我觉得是你可以看到别人的一些 struggle，、嗯、你可以看到别人的一些挣扎，还有别人经历一些困难。那么可能他们也跟他们身边的人有一些亲密关系的一些问题，或者是友谊上的一些问题、嗯。那么可能会从别人的经历中获得一些启发或者一些想法，新的信息。没错，新的信息点，然后可能会让你。也想要，就是我也跟我朋友聊到这件事情，或者说是我可能也有勇气开始跟我朋友开始聊这件事情。对，我
1: 觉得对双方真的都是一个正在持续进行的一个学习过程、啊对对对对对，因为双方都没有经历，要<笑>怎么应对这样的事情<笑> ，right？ 嗯、mm.。OK， 现在其实是我们两个人又回来补录，是因为我们录完这一期之后，我们两个其实都挺心潮澎湃， mm-hmm. 都有这个很多想法。然后尤其是桂皮，<笑>我们在录完之后，我们一起复盘， mm-hmm. 回想我们之前所拥有的这个对话，然后就感觉到其实是有一点话语失衡。Mm-hmm. 然后这些感受，我觉得非常非常的重要，所以我就邀请桂皮回来我们补录。<笑>对对对，我觉得你的感受一定要说出来，我觉得是很多人可能都会 share 的一种感受。Mm-hmm. 对
0: 。嗯，我觉得就从我的角度来说，就是录完我们前面录的那一段以后，或者甚至 说， 就是在录的过程 中， 我觉得我有一种就是被打懵了的感觉。我觉得。就其实，在准备这一集的时候，我觉得我有很多话想要说，或者有很多经历可能想分享。但是，我觉得就我不知道，我就尤其是在你一开始重温复盘你的这个整个抑郁经历以后，我就突然间有一种我不知道我该说什么，或者说是我不知道我要从什么角度来说，我要以一个什么姿态来说，我要以什么样的角色来说我的经历，因为我觉得。很多时候，就是当你在经历抑郁症的时候，我觉得我们两个之间的状态，其实就是我们两个人都没有想要伤害彼此的意愿。但是在这个过程中，我们两个人就是都受到伤害了。但是又有一个大前提，就是这其中一方正在跟抑郁症进行斗争啊、嗯。那这个就，我觉得就这个就是一个非常棘手，或者说非常微妙的一个状态。哦，对对，就是明明
1: 你也受到伤害了，或者明明你也有很多话想说，但是面临对方是一位患者，或者对方是正在经历这些 struggle， 你就会觉得好像你没有那个道德高点去说这个事情，就好像对方天然的，对方这个患者正在一个道德高点。高点上，他的经历更应该被重视嗯嗯。好像你就有点失声，然后就有种话语失衡。嗯嗯这个我是觉得，我们要一定要拿上聊聊这个问题，因为我觉得这个真的是<笑>很多事情不是非黑即白，不是好像承认一方的痛苦就是否定另外一方的痛苦，就我们认承认一方的痛苦，不代表否认另外一方的经历。那、
0: 嗯嗯、我觉得就是怎么说？因为我们现在这个社会依然不能够正确的理解、正确的对待心理疾病。就依然还有对心理疾病是一种妖魔化，现在依然还有就是所谓的精神病院，嗯、然后会把小孩带进去戒网瘾啊，或者说是治抑郁啊、嗯、治双向等等，会把这些人群送到这种非常残忍、非常妖魔化的一种所谓的就是打引号的精神疾病中心，然后对他们进行一些就是完全非人道的一些伤害。当这些就是我们现在社会的事实的时候，那我觉得我们就是应该把所有的关注都放在帮助这些真。正。正与心理疾病挣扎的人身上，我真的是这么觉得，因为这就是事实，嗯、对吧、嗯？但是与此同时，你能说，比如说抑郁症患者他们身边的家人、他们身边的朋友、他们的伴侣就没有在这个过程中受到伤害吗？那当然也不是这样的， exactly. 对吧
1: ？心理疾病这个事情有一个更明显的一个社会聚光灯，应该聚焦在这样一个社会议题之下、嗯，好像有所谓的这么一个道德高点。但我觉得聚焦灯应该打在那儿，不代表他们占有道德高地，就不代表我就可以去道德绑架别人，只是。说我们更多的关注应该给到，但不代表另外一方的不获得关注，甚至都没有一个。立场去讨论这个问题的、啊，我觉得他们是有立场，就是关注度
0: 给到，不代表另外一方没有立场。嗯。但我觉得这个就很难评。当一方有心理问题，或者是当一方正在与抑郁症做斗争的时候，你们两个人在友谊中经历的一些事情是没有办法在常态友谊法庭中判定的，明、嗯、白吗？就
1: 友<笑>谊法庭，友谊法庭、啊对对
0: 对，不可能，
1: 对，不能放在友谊的小船这样的小组里，当做一个正常的友谊的这个情况来判定。对对对对对,对
0: ，就举一个。嗯呃，不恰当，非常非常不恰当。但是相关的例子，就比如说在刑事法庭里面，如果说就是施害者有精神疾病史，那么他所受到的刑事判决或者是他所要承受的刑事责任就是要轻，因为他就是有精神疾病史嘛，对吧？所以从另外一个角度上来看，那么受害者所得到的公正可能就不是同样的公正。嗯嗯嗯。嗯就比如说回想我们，我们要翻这个友谊的历史书的话，那么就是比如说在八角与抑郁症斗争最激烈那几年，对吧？那其实从桂皮的这个角度来说，我觉得我首先是因为我第一次真正意识到你抑郁症是一个真实的存在的时候，其实就是在我们一起去新二疗。但是那个时候，就是你告诉我你非常非常痛苦，甚至有紧急撤离的想法。我那时候还是就是没有办法接受这个现实，我也没有办法接受我以后的世界有可能没有你。就是从陪伴者的角度，我觉得很多陪伴者可能会第一个阶段是担心、害怕、困惑，因为就是我们刚才也讲过，会有一些信息差。就是你作为一个心理健康的人，你没有经历过这些心理疾病的折磨，你可能就真的不知道他到底是什么意思，然后也不知道他到底是什么感受。然后我觉得另外一个比较棘手的问题是在于，我们两个一直是。异地就我从来不是在你身边照顾你的那个人，而且你当时有稳交男友，所以我觉得我很多时候我不知道我要参与多少，或者我也不知道我能够被允许参与多少。就比如说当时刚开始跟抑郁症开始斗争的时候，你是在学校，那么我会觉得 OK， 你身边会有同学、老师，还有你当时的所谓的医疗团队<笑>在帮助你，所以我觉得那些人应该是 first responder， 第一顺位要去切实帮助你的人。然后当你搬到加州开始跟比尔一起隔离的时候，我又会觉得比尔是那个 first responder， 比尔是第一顺位要帮助你的人。那么我要做什么，或者是我能参与多少呢？我
1: 很能理解，有点
0: 扯远。嗯、但是我觉得正常的友谊里面，比如说两个单身的朋友，然后突然间有一个，不能说突然间，然后慢慢的一个人开始有了，突然间一夜之间，他有了稳交男友。<笑>我觉得就算是正常的友谊，就是两个人都心理正常或者怎么怎么样，也是有一个调试阶段的。但我觉得我们两个好像就是被迫一边要调试这个问题，一边又要经历怎么处理你的抑郁问题，怎么影响到我们的友情。所以我觉得就整个就混乱。对、嗯，后来就导致我可能就是做了一个比较被动的陪伴的角色，因为我不知道我的位置在哪里。但是。我的这个被动陪伴就导致你如果想要聊你的心理问题，我就听嘛。你哪天想聊我就听。但是每一次你可能想聊的时候，都已经是你就是黑暗风暴已经一轮之后，然后你开始轻描淡写的告诉我然后发生了些什么。那我觉得就是在我看来，我那个时候大脑就一方面没有办法及时迅速的处理这些比较痛苦的一些信息，那么我就更没有。能力，或者说我当时就真的不知道，我可能真的就没有这个带宽给你理解，我可能当时还在大脑还在处理，我就只能说，嗯 ，OK， 嗯，那么这又导致你可能下一次就不想再跟我说了，因为我也说不出什么来，所以就导致你开始后退，但是你后退我就会焦虑，所以那个时候我觉得我们两个变成了一种依恋关系上的焦虑回避的一个关系，你开始疏离，然后我开始越来越觉得啊，为什么他不回我消息，为什么他不愿意给我接我电话？然后我就有一种这个友谊的小船，我只能一个人划的感觉、嗯。然后那个时候我觉得很不恰巧，是因为我当时面临的现实压力比较大，嗯、工作压力比较大，然后要跳槽，又要换工作签证，乱七八糟。所以我就我那个时候也很需要就是朋友的支持。嗯，所以我觉得就这个东西，它就发生在一个非常不巧的时机。怎么说呢？在八角和桂皮的这个友谊史中，嗯、这就是所谓的黑暗的一年。对，对真的。<笑>对，所以就我那个时候，如果说常态友谊法庭。然后我在这个小组里面开始发帖，我说啊，我的朋友不回我信息，然后就是不跟我接电话。那么常态友谊法庭法官肯定会说。嗯<咳>，你朋友不行，你跟你要你要什么降级什么乱七八糟的。但是我突然间又给法官说，我有一个这个重要的信息，我遗漏了。我的朋友现在正在与抑郁症斗争，那这个整个法庭的风向就会立刻倒转啊。我都能想象，就是评论区里的人怎么说。评论区的人肯定会说，那你要学会忍让，你要学会包容，因为你的朋友他现在就是生病了，你就不能跟他像平常一样这么计较。所以我觉得，就很多陪伴抑郁。症患者的人，很多时候我觉得社会的框架，或者说甚至是我们自己对自己的框架，就是在要求我们要压抑自己的这些委屈情绪，或者说是要尽快的把自己这些委屈情绪处理掉，甚至都不是正确处理，而是说是就抓紧时间怎么快怎么行，就抓紧时间把它处理掉，这样你就可以重新以一个非常积极乐观，然后又非常关心照顾人的这样一个姿态来。继续陪在他们身边，但我觉得这很多时候是不切实际、嗯。这其实是一个非常不切实际的一个期待。对，对对就我觉得我们的社会其实是有一种“患者为天”的规训在这里面。嗯，要让着那个生病的人，你生病的人最大。对对对对,对、嗯。但我觉得这里面就是比较扭曲的一点，就在于当人在生病的时候，我很能理解你，肯定第一你很不舒服。第二，你很痛苦；第三，你觉得很无力；第四，你又觉得很不公平。就这件事情为什么发生在我身上？那在这些种种情绪下，你肯定不是一个特别啊，这个轻松愉快的人，的对吧？对对对，<笑>没错，你就不是一个呃 pleasant person to be around。人的人<笑>那就是在这种情况下，你平常可能是一个非常善良、非常善解人意、非常温和的一个人。那你因为生病，因为病痛，会对你产生很多折磨，让你。变成一个很痛苦的人，那么有时候你也可能就是不自觉的把这些痛苦带给他人、嗯，那么陪护的人那就肯定很很受伤啊。但是这个时候，我们的社会或者是外人都会劝这个陪护的人、嗯、啊，不要跟他一般见识，要多包容、嗯、多忍让，怎么怎么样？就你不仅是在承担这个患者的情绪，嗯、你还要在承担别人对你的情绪要求和情绪期待、道德期待，你还要想方设法的，就是压抑自己的一些情绪期待。那我觉得就很难呢、啊。所以，就是患者为天，嗯嗯、这这个道德规训会让很多陪护的人过得很艰难。嗯嗯、那么一旦你过得很艰难。你觉得你每天的带宽都不断的在被就是各种各样的压力而撑着，那么你很有可能你就有一天你就你就觉得我我我做不下去了、嗯。我觉得这也是为什么很多时候人们对陪护者的不切实际的道德绑架和期待，道德绑架反而会导致陪护者们更没有信心继续进行这个陪护的工作。对，因为就是不切实际的期待，这、啊、就,就
1: 是对人。过高的要求、嗯，然后使人还要陷入被绑架、自责、内疚的情绪当中。但其实他本身做事情就已经非常的不容易了，嗯、然后还没有一个途径去得到这样一丝宽慰、嗯。我在做一个不容易的事情，反倒人们只是指责你为没有做得更好，啊、对或者说为会有这样放弃的念头对对？对，或者说是
0: 你为什么生气？你就不该生气
1: ？嗯，你怎么跟他计较呢？对对对。对呀、啊，所以就像我说的，就并没有一个道德的高低，好像对方就没有立场，是有立场的，
0: 嗯、只不过
1: 当下可能人们的关注点或者人们的。同情心更加之于另外一方所谓的患者身上、嗯，但其实他们的感受也非常，我觉得是同等的重要，嗯、因为大家都是肉身之人，在经历这些事情，<笑>都在经历这样的一些伤害。嗯、对，嗯，真的这么一说，我真的觉得，就我当时真的是在当下没有足够的考虑，可能你在经历一些什
0: 么？那你真的是，你就就没法说，就没法说，在你当时有更急迫的事情需要解决，那就是你需要抓紧时间从抑郁症中走出来。嗯、当你还在抑郁症之中、嗯，就是我们刚才说的，你是没有带。宽来想这些事情的。当、嗯嗯、你每天都已经就是怎么说，就活着第一位对呀，对呀、啊啊。那个情况确实恰巧是一个比较，就确实是时机很不错对对对。对。所以我觉得就是回头看，我觉得我学到的是，或者说是我意识到的是，我觉得很多时候作为陪伴者，你可能不能从患者身上想要得到一些理解，或者是想要得到正常常态的一些公正，反而要从彼此之间得到一些理解和帮助，或者是一些支持。嗯、就像比如说，就是在医院里面，对吧？你有一些生理疾病的人，他们有一些陪护家属啊，然后很多陪护家属会有一些，就是家属互助小组一样。我觉得其实就是心理疾病患者的身边的陪伴者们也需要有这样一个，就是互助小组，就是在彼此之间得到一些理解和支持，并且得到一些启发。因为很多时候我会觉得，我如果当时就是，比如说我。怪你就是不回我短信，或者怪你不回我电话，这个东西就没有办法用常态的法律法规、友谊上的法律法规来规定这些事情，反而会有一点像是我在怪你，或者像在谴责你一
1: 样。嗯，或者说我也会不知道该怎么办，因为我记得当时我其实记得挺清楚，嗯、就是当时就是六给发短信，然后就说我知道你在经历很困难的事情，嗯嗯我知道你在经历抑郁症，但是我也在经历很困难的事情，嗯嗯然后就是类似于这样一条短信，嗯、然后当时我真的是有点懵，嗯、<笑>就。首先，我觉得我没有意识到，或者说我当时叫我说：“你在极端压力下，你是顾及不到别人的感受，你是很自私的。嗯”然后，所以我当时瞬间在直面我的自私，瞬间在直面啊，我好像真的没有想到过你可能也在经历很难的事情、嗯。我所有的经历都聚焦在我自己身上。然后，其次，我当时也会想要逃避自己做不好的地方，嗯、因为我觉得抑郁症真的很难，在于它是跟你的很多心理思维方式息息相关。对对,对，所以我还在陷在一个比较不健康的思维方式里。我还是觉得说，我当下很想逃避，因为有一种防御机制，就是我不想要加一个我没有做好的地方。嗯、我觉得啊，是我没有做好。并且我也不希望别人觉得，你看我因为抑郁症，好像就我能力更不足，然后我最近这些没有做好，我又很想要摆脱掉这个。而且我觉得我的防御心理，就是当我直面我因为当下的一些挣扎所做的一些事情，可能对身边人带来的伤害的时候，我觉得这个防御也来自于我本身的一个挣扎。是，举个例子，比如说，如果我是一个糖尿病患者，这个标签并不影响你对我这个人的判断，就并不影响你对我人品、性格、其他方面的判断。那这个病症只是我的一部分。但是因为抑郁症，它的不同在于它使你整个人有点不一样。我就会很想要摆脱别人，因为我这个抑郁的标签对我整个人的判断发生变化，别人不再信任我是一个什么样的人，我就很想要摆脱掉这个标签。但是呢，与此同时，我觉得我又没有直面我当下可能就是没有能力做到很多正常的事情，它就是给我就是给我的生活带来的变化。我希望别人在我抑郁症之外，依然觉得我的人品和性格是一模一样的，不能说人品，我觉得跟人品没有关系，就依然觉得我是一个怎么样的一个人、嗯。但是我觉得就是对自我认知的一个 disconnect， 嗯嗯就是一种不愿意接受，不愿意接受可能我当下我的能力，我作为一个朋友能力，作为一个这些方面的性格，就是受到影响。嗯嗯我又很像别人觉得我抑郁症只是我的一部分嗯嗯，我其他方面我依然是一个包容和爱，<笑>给别人带来欢乐的人，<笑>你懂那种感受吗？嗯嗯嗯嗯所以其实最后有也会对自己有很不切实际的幻想，也会不想面临这些方面的失败。其实我觉得如果我当时就直面我当下能力就是受到，我会更坦诚的跟你交流，对，我会更坦诚的。告诉你，我当下我因为这个我能力就是受到，然后我可能就是做不到，但我就是不愿意面对自己做不
0: 到。嗯、所以我觉得这就变成一个恶性循环。当你不想要被区别对待的时候，那么对方就不应该区别对待你，那、嗯、就不是个好的结果。嗯、但是，就当你想要被区别对待，那么别人就会区别对待你，嗯、那么我觉得也不是一个好的结果。嗯、所以到底要怎么办呢？<笑>所以我觉得这就是抑郁症特殊的地方，就
1: 在于像我之前讲，我们自己说客客体要去克服的，就我们自己有客体。我们自己意识到，思维方式、自己的情绪需求，就是是有需要其他的渠道来来使我们面对这些问题，或者说是我们有能力能够去跟另外一方沟通我们在经历的事情。嗯、我觉得没有办法把对方当作一个正常人去对待呀、啊，
0: 因为对呀、啊，而且会有一种就是在伪装的感觉，反而会更奇怪。对
1: 呀、啊，对呀、啊，所以这是我觉得使这个问题更复杂，就是在于抑郁症患者自己的病耻感，自己会跳出来的一些防御机制。对，嗯嗯而且我觉得真的是一个双方都是不停学习的过程嗯嗯嗯。我刚才也讲了，就不仅是你不知道怎么跟我的抑郁症共处，我自己也不知道，我自己也在花了很长时间去摸索，我要怎么去，我要怎么看待我的抑郁症，我要怎么去接受我的抑郁症、嗯嗯嗯，我要跟他怎么一起共同活着，或者说他在我生命当中就是一个什么样的一个成分。所以我觉得就是双方可能都在共同的再去嗯嗯去学。学习，所以其实也没有一个就是标准的一个答案。嗯、只不过我觉得，在这个过程当中、嗯，你的声音也同样同等的重要。让我们都要去公开的去探讨这个问题，然后使双方都能得到更多的重视，都能得到更多的理解。嗯嗯，好，那我们今天就愉快的结束，正式结束。了。<笑>我觉得我们其实挺豁出去的，真的是深刻的剖析了我们血淋淋的经历。没错，真的希望我们的经历或多或少能够给大家一定的共鸣，或者借鉴意义，或者说能够激发大家更多去讨论这个问题。然
0: 后，如果你身边的人在经历类似的事情，欢迎大家把我们的这期播客分享给他们。我、嗯、觉得大家以一种更开放的方式来讨论这个问题，那这个问题就会得到越来越多的关注。嗯、那么，我们的这个国家、社会、世界，对吧，<笑>就可以投入有效的资源来帮助这些需要被帮助的人。而且，因为真的。存在信息差，所以我觉得虽然说根本的共情做不到，但更多的理解永远是
1: 我们应该想要追求的，嗯、更多的去倾听另一方，然后有更多的机会去了解另一方的感受。没、嗯、错。好，那我们今天就到这儿。喜<笑>欢我们的播客，请订阅或者收藏、<笑>点赞我们的频道。那我们下期再见。好的，下期再见，拜拜，嗯、拜拜。